0: Hua, liebe Piratenphilosophen, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoischen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute ist bei mir der Rabbiner Michael Kohn mit an Bord. Der Norweger Michael Kohn ist seit November 2016 in Bern tätig und seit 2019 ist er von der jüdischen Gemeinde Bern und Bio. Der Michael ist eine spannende Persönlichkeit. Der 1985-Geboren, dreifach Familienvater, IB-Fan und Golfspieler bezeichnet sich als liberal, modern orthodoxe Jod. Die auf den ersten Blick paradoxe Kombination führt auch bei Michael ab und zu zu gewissen Dilemmas. Also, hört beim Gespräch zwischen dem stoischen Pirat und dem Rabbi Michael Kohn. Viel spaß also, Es freut mich, Michael, dass du heute hier bist und dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ein Gespräch zu führen. Wie geht es dir?
1: Danke, es geht sehr gut. Wie geht es mit dir, Matthias?
0: Ja, bei mir geht es auch gut. Und ich denke, dir geht es wirklich, sollte es ja wirklich gut gehen, nachdem die Young Boys gestern 3 0 gewonnen haben in Sion.
1: Genau, das hilft ja. Das hilft. Ha? Für uns ein, einfache Men Menschen hilft das natürlich sehr. <lacht> genau. Hast du dir das Spiel angeschaut? Ich habe dann später, leider war es immer noch äh, Pesach, also unser Oster. Ja. So, und dann benutze ich kein äh, Elektronik. Ja. So ich leider, und eben fragt mich leider noch nicht, wann sie spielen sollen und wann, wann nicht. Ja. So, ich könnte das nicht <lacht> selber schauen, aber später habe ich das Hast natürlich... Angeschaut die Highlights.
0: Ja, ja, sie haben ja etwas, sie haben ja dominiert, aber erst am Schluss dann noch die Tore geschossen. Jetzt, ähm, du bist ja eben, du bist eigentlich großer IB-Fan, das kennt man von dir. Bereitest du dich schon darauf vor auf die Meisterfeier nächsten Sonntag eventuell?
1: Ja, äh, das ist ja es äh, wunderbar. Ich bin nicht äh, gewöhnt, ein, ein Fan zu werden von etwas, was, was gewinnt, mindestens <lacht> ja. im, im Fußball. Äh, mein norwegischen Club äh, gewinnt sehr wenig. Ähm, wir waren in eine ein köpffinale in 1976, äh, aber das haben wir auch nicht gewonnen. So, okay. es ist ein, ein ganz äh, unbekanntes Gefühl äh, für mich, dann etwas <lacht> mindestens im Fußball zu gewinnen. Zu gewinnen.
0: <lacht> Woher kommt deine, deine... Liebe zum,
1: zu den BSC Young Boys? Ähm, etwas äh, zufällig, aber von den norwegischen Spielern, die hier waren. Ähm, und Mein Favorit war ja Mini Jakobsen, ja. wie viel, vielleicht einige erinnern. Und ja. Mini Jakobsen hat äh, für Young Boys für IBE gespielt in den 90er Jahren. Und äh, Mini war ähm, ja, ein persönlicher äh, Held. Aber eigentlich, was, was toll war, ist dass ich habe nie gewusst, wo Young Boys war. Okay. Äh, und weil in Norwegen äh, kenne niemand Ebay. Ja. Und hier sagt man ja, nur Ebay und nie Young Boys. <lacht> also, genau. <lacht> ja, so, wir, waren all, all, wir wussten alle, dass Young Boys... Also gut war und das meine für Young Boys spielt, aber wir wussten nicht, dass es gibt eine, einen Link zwischen Young Boys und Bern. Und ben. okay.
0: Und das hast du natürlich festgestellt, also als jetzt du nach Bern gekommen festgestellt. Bist. Und du trägst ja eine Kippa mit dem eBay-Logo.
1: Ja, so ich habe meine eBay-Kippa. Ähm, genau. So ich habe jetzt dann. Ähm, meine erste Impfung bekommen und äh, die Ärztin hat dann meine e equipa gesehen <lacht> und äh, sie hat das sehr gut toll gefunden, weil sie arbeitet auch im Stadion. Und äh, dann könnten wir dann sehr schnell einen kleinen Fußballgespräch haben. Das ist natürlich
0: <lacht> gut, ja. Genau, ist das ja. Das, so das Normale, wie jetzt heute, diese Reaktion, die du bekommst?
1: Ja, ähm, wirklich. Ja. Ähm, aber es ist, es ist nur positive Reaktionen, habe ich positiv. bekommen. Ja. Nur positive Reaktionen, äh, viel einfach Interesse und Fragen ja. und Neugierigkeit. So, äh, ich muss nur eigentlich einen Hut tragen, weil... Manchmal möchte meine Frau dann einfach einkaufen und nicht mit jemandem <lacht> reden und dann sagt sie mir dass okay, jetzt musst du einen Hut, <lacht> Hut haben, sodass äh, niemand äh, über Ebay oder YouTube etwas fragt. Ja. Ähm, und dann gibt es viele, die dann fragen, ja, ist das wirklich Ebay und deine Gipa? Dann frage ich immer zurück, wie, wie weißt du, dass es ein, ein Kippa heißt? Das finde ich eigentlich. Ja, für mich ist das interessant. Wo hat man über Judentum gelernt? Ist das etwas, was man von, von der Schule erinnert? Ja. Hat man das äh, jüdische Freunden? Und äh, ja, meistens sagen dann eigentlich, dass ja, das ist ja selbstverständlich, dass man das weiß. Aber das finde ja. ich nicht. Äh, so, das finde ich in interessant, dass meistens wissen, dass es ein Kippa heißt. Und dann ähm, ähm, und dann dann auch diese Verbindung zum Ebay. Ja. Ähm, einmal hat, hat, ist jemand zu so mir gekommen und dann gefragt, sie hat gesagt, dass, sie has, dass es, es war über, über Lunch im Haus der Religion und sie hat gesagt, dass äh, sie einen eine Streit gehabt mit, mit dem Mann, weil er hat gesagt, dass, dass ein, ein ibe, das das IBE-Symbol war an meine Kippa und sie hat gesagt, nein, das geht ja natürlich nicht, das ist ein, ein religiöses Symbol, das, das geht ja natürlich nicht. Und sie hat dann mir gefragt, weißt du, er glaubt, dass es ein IBE-Symbol ist, aber was ist das eigentlich? <lacht> und dann habe ich gesagt, das ist ja natürlich, ich bin ja ein ibe Fan, das ist ja natürlich IBE. Sie, nein, 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 das ist es ja nicht, was, was ist es eigentlich?
0: <lacht> ja, aber das ist kein, kein Problem, um, man darf seine Kippa schmücken.
1: Wie man will? Ja, ähm, ja, weil der Kippa ist, ist ja so äh, nicht äh, sehr, theologisch ist es nicht so Aha, wichtig. Okay, ja. so, es ist wirklich ein, ein Werkzeug, ähm, ein Werkzeug für uns, äh, auch für uns, dass wir selber erinnern, dass wir jüdisch sind und dass es gibt etwas, was man machen muss, ja. äh, dass wir nicht gleich sind als andere. Und, äh, und auch ein Weg, sodass wir einander auch identifizieren können, Jetzt, äh, ja. wie eine Uniform. Ja.
0: Okay, okay. Es gibt ja auch, also ich habe das gehört, es gibt ja auch jüdische Mitmenschen in Europa, die sich nicht mehr getrauen, eine Kippa zu tragen. Und ähm, hast du das, ähm, weil sie eben Angst haben, dass sie angepöbelt werden oder äh, angefeindet werden, hast du das auch schon erlebt?
1: In äh, Norwegen... Ja. Ähm, wo ich geboren bin und, und aufgewachsen In Oslo habe ich da das erlebt, äh, ein- und zweimal. Ähm, ähm, aber hier in Bern habe ich das Gott sei Dank nicht erlebt.
0: Okay, das ist schön. Ja. Wir haben ja aber trotzdem, in, ähm, gerade kürzlich wurde ja die Synagoge in Biel äh, geschändet mhm. und mit äh, antisemitischen Parolen. Was löst das bei dir für Gefühle aus?
1: Ein ist ähm, ein bisschen Hilflosigkeit. Ich weiß nicht genau, wie kann ich die Situation besser machen. Was, ja. ähm, es ist schwierig, finde ich, ähm, mit das etwas zu tun. Ich bin dann auch frustriert, weil ich finde, dass dass wir bekommen nicht genug Unterstützung von, von der Stadt her und, und die Autoritäten, Autoritäten, die ich finde, die, die uns unterstützen sollten und schützen sollten. Also, ja. Es soll nicht gefährlich sein, Jude zu werden und, und wir sollen die gleiche Schützung bekommen als andere. Einwohner. Ja. Ähm, und nur weil es vielleicht mehr gefährlich ist, jüdisch und Jude zu sein, ist das nicht genug Grund, dann nicht genug Sch Schütz Schutz zu bekommen.
0: Ja. Ja. Was, 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 was würdest du dir wünschen von der Stadt oder von, vom Kanton? In welcher Art Schutz vielleicht?
1: Also, ich möchte, also es ist nicht so interessant genau in, in Details, aber ja, ja. ich kann ein, ein Bild geben für, für äh, wie es zum Beispiel ist. Also jetzt in, in unsere jüdischen Gemeinden, in Bern und in Biel, müssen wir dann viel zum Beispiel selber bezahlen. Ja. Und äh, wir haben ja, also wir haben überhaupt nicht genug Geld, wirklich einen, einen äh, großen jüdisches Leben hier zu führen. Ja. Ähm, wir... Äh, wir haben nicht genug Geld für die Angestellte, die wir brauchen, zum Beispiel. Ja. Okay. Und dann ja. müssen wir dann auch jetzt für Sicherheit bezahlen. Jawohl. Äh, zweite ist, dass wir müssen dann auch Freiwillige benutzen für Sicherheitsarbeit. Ja. Und für, einen Klei für eine kleine jüdische Gemeinde, die nicht genug Freiwillige haben, um jüdische Veranstaltungen zu organisieren, Uh, Unterricht zu geben. Dann ist dann die Frage, wie ähm, haben wir wirklich genug Menschen und Geld, einen jüdischen so. Gemeinde zu, zu haben ja. und ähm, und überleben. Das ist wirklich ja. unsere Frage. Ja,
0: ja. also es ist vor allem im Bereich Sicherheit vielleicht auch finanzielle Unterstützung, weil ihr gar nicht genug Ressourcen habt momentan.
1: Genau, so okay. so ist es und äh, ja. unser äh, erste Anliegen ist ja natürlich, äh, jüdische Enkelkinder zu, zu schaffen. Ja. Und, zu entwickeln. und das, braucht, das braucht viel Zeit, es braucht ja. wirklich viel Mühe und viele freiwillige, ja. äh, viel Einsatz äh, von einer ganzen jüdischen Gemeinde. Also wir haben wirklich nicht genug Leute für zum Beispiel ja, äh, äh, Sicherheitsarbeit ja. zu machen. Wir, ja. äh, wir brauchen Leute in der Küche, die Kuchen backen und ja. äh, Kinder schauen und äh, unterrichten und so weiter. Ja.
0: All die freiwilligen Arbeiten, die, die es zu tun gibt eigentlich. In,
1: genau, ja, ja. genau. Und deshalb, so das macht ja natürlich unsere Arbeit viel schwieriger. Ja, ja, ja. Das
0: sehe ich, ja. Ich habe im Zusammenhang mit der Schändung der, ähm, der Synagoge in Biel habe ich ein Interview gegeben in, in, äh, in Telebären mhm. und habe dort auch beklagt, habe ich gesagt, es, ich finde es auch dass man in den letzten Jahren vermehrt ähm, auch in linken Kreisen diesen Antisemitismus spürt, auch durch diese Israel-Kritik, die ich permanent empfinde. Man, 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 man sagt auch, die, die Juden seien ka böse Kapitalisten und so weiter. Und ich habe dann gesagt, mich stört dieses, diese einseitige Israel-Kritik und ich glaube, mhm. dass genau diese Israel-Kritik auch den Antisemitismus wieder vermehrt, salonfähig gemacht. Ich wurde dann ziemlich harsch angegangen oder angegriffen von de, vor allem den juso kreisen und so weiter. Ja,
1: das kann ich mich vorstellen. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber wie siehst du das? Wie spürst du das? Ist das so? Oder liege ich da völlig falsch?
1: Oder ist das so, dass äh, dies auch zunimmt? Ich, ich glaube, dass. Äh es hilft natürlich nicht. Es ist einen anderen Art vielleicht von Antisemitismus, von was, ja. wir, äh, von was gewöhnlich ist. Ja. Aber es ist natürlich ein Art von Antisemitismus, wenn man Israel demonisiert. Ja. Israel-Demonisierung ist, ist für ähm, alle ähm, respektierte Definitionen ist das auch Antisemitismus. Ja. Und das bedeutet zum Beispiel, so was ist Dämonisierung von Israel? Zum Beispiel ein Doppelstandard. Ja. Wenn man einen Standard für Israel hat und einen anderen für, für andere Staaten, Staat, genau. dann, dann ist das eine, eine Art von Dämonisierung. Ja. Ja. Ähm, <lacht> oder wenn man zum Beispiel, und das, das sieht man ja auch oft, also ein, eine Art von äh, Motiven, ja. dass, man, dass man sagt oder Glaubt, dass es gibt einen, ein schlechtes Motiv von was Israel macht. Ja. Es ist natürlich schlechte Sachen, machen viele verschiedene Länder, das ist ganz das klar. Ist klar. Ja. Ja. Aber wenn man zum Beispiel dann, und das passiert ja oft mit dem äh, Israel- und Palästina-Konflikt zum Beispiel, dass es gibt ein Motiv von ähm, Volkmord zum Beispiel äh, das, ist, das ist eine Art von, von äh, Dämonisierung. Ja. Ja.
0: Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Grundstimmung aus. Ja. Wenn, wenn du jetzt, was, was würdest du sagen, was könnte man dagegen unternehmen, gegen diesen Antisemitismus?
1: Ich möchte etwas Einfaches äh, empfehlen oder vorschlagen, ja. äh, was eigentlich auch praktisch ist und deshalb glaube ich, dass es hilfreich ist. Ähm, aber vielleicht glaubt jemand, dass es äh, vielleicht banal ist, aber ich glaube, es ist hilfreich. Und das ist, man soll die unpopuläre Mittagsgäste werden. Ja. Und das bedeutet, wenn du zusammen mit Freunden bist ja. und du hörst, dass jemand sagt etwas, was nicht okay ist, dann braucht es viel Mut, zu It takes ja. lots of courage to be ja. the unpopular genau. dinner guest. Ja. Genau. Und du musst diese Gast werden, ja. der sagt, hey, du, das, so kann man nicht sagen. Ja. Und wenn du das weiter sagst, dann, dann muss ich etwas vielleicht also, machen, nicht physisch, aber vielleicht gehen und sagen, ähm, und sagen, weißt du, vielleicht bekomme ich weniger Einladungen.
0: Ja.
1: Äh, aber ich möchte auch nicht in, äh, mit solchen Freunden dann, Mittagessen.
0: Genau. Also es braucht sie viel Courage. Ja. Hinzustehen und zu sagen, ja. wenn man findet, es ist etwas nicht richtig.
1: Genau. Ja. Aber, aber wir, wir überlegen sehr oft, dass also wir müssen solche große Sachen machen, Protesten öffentlich. Ja. Aber wirklich, wir finden so viele ähm, Ant Antisemitismus und auch ja. äh, Rassismus äh, zwischen in unseren Freundkreisen ja. und, äh, und dort sollen wir auch dann genug Mut haben. Ähm, aber das das, ich finde es so schwierig ich selber ja. finde es so schwierig habe das sehr oft erlebt ähm, auch Antisemitismus wenn man zum Beispiel ähm, ähm, habe ich ein gutes Beispiel ja wenn ich in Israel gelebt habe ja. habe ich dann mehrere so Sightings gemacht mit äh, norwegischen Freunden ja. und dann haben dann einige dann manchmal gesagt oh ähm, euch Juden, ihr, ihr seid so gut in Aufbauen und, und Sachen zu entwickeln. Ja. Und das tönt wunderbar und das ein Kompliment, aber ja. es ist ja natürlich nicht okay, einen solchen Gruppen äh, über Gruppen so zu denken, ist genau was wir, ja. was wir vermeiden sollen. Und dann ja. genug auch, man muss dann auch ähm, Du musst schnell denken schnell und ja. schnell überlegen, dass ey, das ja. genau und man kann sehr oft bekommt man dann ein Gefühl, dass okay etwas stimmt eigentlich nicht, aber schwierig genau zu wissen, was stimmt nicht. Aber ja. man soll dann schnell überlegen, dass nein, das so kann man nicht sagen, so kann man nicht über Juden, auch wenn es gut ist, ja. soll man nicht so über alle Juden reden. Sprechen, ja. Ja.
0: Es also ist auch wieder ein Stereotyp natürlich. Genau. Und,
1: und, und, genau. und wenn wir jetzt von Stereotypen sprechen,
0: was sind so die, die Stereotypen, die dich am meisten aufregen? Wo man sagt über Juden? Die du sagst, das nervt mich jetzt wirklich, das ist so ein, ein Stereotyp, das man immer sagt. Mhm. Etwas, das dich stört.
1: Dass wir zu viel über Holocaust reden. Ja. Also du möchtest, dass man
0: du, du 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 also möchtest du, dass du hast das Gefühl, dass die anderen
1: Leute meinen, ihr sprecht zu viel, oder findest du man spricht zu viel? Nein, ich finde, dass ein, ein Stereotyp ist, äh, ist, dass Juden reden zu viel, zu viel. über ja. der Holo, das Holocaust. Ja. Und das ist ja. zum Beispiel ein, wir, man macht äh, ist nicht, vielleicht nicht jedes Jahr, jedes Jahr, aber äh, jedes zweites Jahr gibt es ein ein Research von, was heißt der Anti-Defamation League, ADL. Ja. Ja. Macht einen großen, äh, großen Forschung ähm, mit, viel, also ich glaube, alle Länder in Europa äh, gibt es da. Und dann gibt es eine ein Check für wie viele Stereotypen gibt es in einer Gesellschaft. Ja. Und dann bekommt man, gibt es dann auch ein Prozent so zum Beispiel wie viele antisemitische Stereotypen gibt es dann zum ja. Beispiel in der Schweiz. Und hier in der Schweiz gibt es dann 26% antisemitische Stereotypen. Das bedeutet, dass wenn man von klassischen Stereotypen sagen, dass man einig ist, dann zählt dann zu diesem Prozent teil. Ja. Und eine von den die Fragen sind dann, äh, Juden reden zu viel über das über. Holocaust und ja. dann muss man ähm, einig sagen oder nicht einig oder äh, ein bisschen ja. einig. Ähm, und dann andere, so, solche klassischen Stereotypen, wie zum Beispiel es gibt äh, viele Juden in Bankgeschäft, äh, ja. ja. ähm, äh, Juden lieben Geld. Äh, ja. Und äh, ja, alle solche äh, äh, klassischen Stereotypen, aber einer von, von einem klassen ist, dass die Juden reden zu viel, viel über, über das Holocaust. Ja. Und wenn, wenn wir sehen, dass es gibt leider nicht genug Wissen genau über unsere Geschichte äh, und dann auch das Holocaust-Geschichte, finde ich, dass es ist äh, frustrierend, wenn wir dann hören, ja, dass wir zu viel über Holocaust reden, ja. ähm, wenn es leider nicht genug Wissen gibt.
0: Ja, und das Wissen geht ja fast, also ich habe den Eindruck, es geht zum Teil jetzt verloren. Also wenn hm. ich, ich sehe auch, wenn ich mit Jungen spreche, die jetzt, ich war ja letzt, vor zwei Wochen in einer Schule, äh, habe dort über die Schweiz gesprochen, über unser System, auch wie die Armee funktioniert. Und die hm. Jungen wissen eigentlich sehr wenig woher mhm. wir kommen oder auch, auch von der Schweiz oder warum. Mhm. Und gerade das Wissen vom, 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 also ich hatte auch ein Gespräch mit jemand, der hat mir gesagt, vom Zweiten Weltkrieg habe ich nichts mitbekommen, also in der Schule. Wow. Und das ist dann schon schli schlimm, finde ich, also wenn man dann, dann geht es irgendwann vergessen. Ja. Und da müssen wir schon schauen, dass das nicht der Fall wird, also generell nicht, nicht nur, auch nicht nur im YouTube, auch online. Für die, auch die Schweiz, woher kommt die Schweiz? Was ist die Idee der Schweiz, die Demokratie, die, das Milizsystem genau. und so weiter? Und denke, das ist schon eine Gefahr, dass man das irgendwann mal vergisst und das ist nicht gut für eine Gesellschaft oder eine Organisation. Ganz klar. Ja. ja. Jetzt beim Judentum ist es ja so, es gibt ja verschiedene Strömungen, <lacht> ähm, wie oh, ich ja. gelesen habe. Also es gibt ja die, äh, ich sage die Liberalen, konservative Strömungen, orthodoxe Strömungen und dann noch die rekonstruktionistischen Strömungen. Ähm, was sind so die Unterschiede und wo ordnest du dich selber ein?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, beginnen wir mit äh, einem theologischen Aspekt. Traditionellen Judentum oder orthodoxes Judentum, wie du das gesagt hast, ähm, glaubt, dass die die fünf Bücher von Mose, ist von Gott gegeben an Berg Sinai vor 3300 Jahren. Also, es war eine Geschichte, die, die passiert ist, es ist geschehen, und Mose ist, war ein Mann und er hat äh, mindestens einen Teil von diesem Text bekommen, den wir heute haben.
0: Ja.
1: Und Viele, und meistens, meisten von den liberalen Juden, glauben das nicht. Okay. Sie glauben vielleicht, dass es ein wichtiges Dokument ist, dass es geschrieben ist mit göttlicher Inspiration zum Beispiel. Aber es gibt einen Unterschied zwischen wirklich Gott hat uns das gegeben und es ist von einem, einem Mann geschrieben ja. oder einer Person geschrieben. So, das ist ein theologischer Unterschied. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil für orthodoxe Juden ist es zentral, dass wir glauben, dass Gott möchte von mir, dass ich zum Beispiel den Ruhetag heilig halte. Ja. Oder dass, ich, dass Schweinefleisch verboten ist, das ist von Gott verboten. Es ist nicht nur eine solche, äh, Gesellschaftskonstruktion. Gesellschaft, ja. 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 So, das ist ein theologischer Unterschied. Ähm, und dann ist es dann eine, eine Art von, ähm, wie, heißt das, wie man Werte prioriti prioritieren. Ja. So, für mich ist es wichtig, ich, ich glaube, dass ich ein äh, liberal-modern-orthodoxer liberal Jude ist. Ja. Und das ist sehr verwirrend auch für mich. <lacht> <Ja>. <lacht> Und es ist sehr schwierig gleichzeitig, äh, alle diese Sachen dann, äh, gleichzeitig zu werden, äh, liberal, modern und orthodox. Ja. Das ist, dort gibt es natürlich äh, genug Paradoxen Klar, äh, ja. für ein ganzes Leben. Ja. Aber es sagt, es sagt dann auch etwas über, welche Werte finde ich wichtig. Ja. Und Für mich ist das äh, zentral und dort gibt es da auch einen Unterschied zwischen orthodoxen und liberalen Juden zum Beispiel. Welche Werte sollen wir prioritieren, wenn es gibt einen ein Konflikt zwischen verschiedenen Werten. Ja. Und dort finde ich mich auch, ich möchte gern dann gleichzeitig liberal, modern und orthodox werden. Manchmal geht es nicht, manchmal bin, bin ich dann 20, 20 und Ach. 60 Prozent. Ähm, und manchmal muss ich dann da mich selbst fragen, ähm, jetzt möchte ich dann der, das liberale Wert prioritieren, ja. äh, was bedeutet das für meinen orthodoxen Teil? Ähm, wie okay. unorthodox bin ich jetzt, wenn ich dann jetzt die Liber das Liberale Prioritäten ja. und dann ähm, gleichzeitig, wenn ich sage, nein, jetzt nehme ich das, äh, das, das orthodoxen Weg. Was bedeutet das für ja. meine liberalen Seite? Wie illiber illiberal bin ich dann zum Beispiel?
0: Ja. ja. Was hast du vielleicht? du hast es gesagt, ist etwas paradox vielleicht. Gibt es, hast du ein Beispiel, wo du mit dir selber eben in der Diskussion bist oder äh, aushandeln musst, ob du jetzt eher liberal oder orthodox bist. Wo hast du vielleicht so ein Dilemma?
1: Sehr oft ja. kommt es ein Dilemma vor mit, mit Frauen und Ritualen. Ja. Wie viel Frauen Engagement in, in einem typisches ähm, typische Ritualen in der Synagoge zum Beispiel. Ja. Und das ist, es ist zuerst ist es etwas Neues, das Frauen in der Synagoge gibt und dass es Frauen interessiert sind in, diese, in die Ritualen, die in der Synagoge sind, es sind zum Beispiel, ist eine, eine moderne, moderne Situation. Und äh, und, das, und für unsere Texte und für unsere Regeln gibt es Sachen wo, äh, wo jetzt dann Frauen äh, die für Frauen verboten sind ja. Und das ist natürlich eine ganz, äh, das ist eine, eine illiberale Sache. und äh, dort müssen wir dann uns, müssen wir dann uns fragen genau okay warum ist, warum ist etwas verboten äh, und, und was können wir mit das machen? Ähm, wir haben, ähm, ha, habe ich ein ganz klares Beispiel vielleicht, ja, in unserer Synagoge, es ist eine äh, Architekturherausforderung, äh, aber in unserer Synagoge hier in Bern haben wir eine Emporie, ja. wo die Männer, sie sitzen unten und die Frauen oben ja. an der Emporie. Und das ist, finde ich, jetzt äh, nicht mehr, äh, nicht wertvoll, aber... Äh, vorteilshaftig. Ja. die frauen meinen die frauen sitzen so weit weg von was von was passiert von, ja. von äh, wo wir singen von wo wir lesen äh, sie es ist schwierig zu sehen schwierig zu hören und es ist schwierig zu spüren dass man ein, ein mann wirklich äh, mitteilen und ja. und das möchte ich gern ändern okay, und dann ja. und dann müssen wir ich glaube wir müssen als gemeinde versuchen jetzt dann den die synagoge irgendwie ein, ein, ein in einen anderen Weg strukturieren, so dass die Frauen unten kommen können, äh, näher zu wo alles äh, passiert, wo 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 der Kantor, also der Vorbeter steht zum Beispiel. Ja. Ähm, und das ist es ist nicht verboten, aber dort gibt es natürlich äh, Fragen von Tradition. Wir haben diese Synagoge gehabt seit 19 05 okay. ähm, ja. es war für mehr als 100 Jahre war es gut genug ähm, und jetzt müssen wir das und jetzt müssen wir das enden ja. äh, und alle, die, alle solche fragen ja, ja. ja. Und, ähm, und ich sehe natürlich ganz klar als äh, orthodox gibt es vorteile es so zu bewahren weil das ist unsere tradition Ja. Und, äh, und es war in diesem Synagoge gen fast genauso so, haben äh, viele von unseren Großeltern so äh, ge gebeten und gesungen und, ja. und jetzt möchten wir das ändern. Und das ist ja, als einen traditionellen Mensch ist das schwierig. schwierig ja. Aber man muss ja natürlich dann äh, die... Äh, dann hat dann meine liberale Seite <lacht> dann äh, vielleicht gewonnen ja. und gesagt, nein, die Vorteile, das zu ändern, ja. sie sind wichtiger. Ja. Ja.
0: Die, mit dem also das hat ja auch mit Zeitgeist zu tun. Also der Zeitgeist ändert sich. Äh, man braucht aber auch immer wieder Traditionen. Ich bin da auch überzeugt. Es ist wichtig, dass man gewisse Traditionen beibehält. Man kann nicht einfach alles über den Haufen werfen. Und eine Rolle spielt ja hier auch der technologische Fortschritt. Also die Gesellschaft ändert sich auch mit dem technologischen Fortschritt. Und in den letzten. Ja, vor 10, 15 Jahren war es ja enorm, was wir erlebt haben. Internet, äh, iPhone, alles und so weiter. Wir sprechen heute remote miteinander, das wäre vor 15 Jahren nur per Telefon gegangen. Also unglaublich. Und das hat ja auch einen Einfluss auf den Zeitgeist. Und nichtsdestotrotz, der Mensch braucht Spiritualität, aber was er heute kann, er kann eigentlich aufs Internet gehen und er kann sich überall informieren und sprechen und ja, sich das zusammen, selber fast eine Religion oder Lebensphilosophie zusammenschustern. Er kann etwas beide, sage ich es mal, etwas im Judentum nehmen, etwas im Buddhismus, etwas in der Philosophie, was auch immer. Was bedeutet das, diese Globalisierung und diese Vernetzung jetzt für, für, für dich als Rabbi, aber auch für das Judentum generell? Und diese Tendenz, dass sich die Leute ihre eigenen. Philosophien und Religionen zusammenschustern?
1: Hm. Zuerst ist es ja natürlich wunderbare Möglichkeiten und wenn jemand froh ist, etwas von Judentum zu nehmen, vielleicht beine Judentum und etwas von äh, amerikanischem Judentum und dann etwas von Buddhismus zu, äh, zu nehmen äh, und, man, und das gut ist für jemanden, ist ja natürlich das, das wunderbar. Ähm, für. Äh, aber ich glaube, es, es gibt etwas Besonderes mit religiösen Ritualen. R Ritualen und also Traditionen brauchen wir, wie du sagst. Ritualen werden wir werden wir entwickeln. Wenn wir das nicht haben, entwickeln wir es, weil äh, weil so leben wir und ja. so und wir spüren, dass wir wir brauchen es in unser Leben. Besonders mit zum Beispiel, wenn wir wenn wir mit Tod beschäftigt sind zum Beispiel, ja. brauchen wir Menschen. Ritualen. Ja. Einfach zum Beispiel, weil, weil das erste Gefühl ist, Hilflosigkeit. Und wenn, wenn es ein Ritual gibt, dass du musst es du musst so machen, äh, du musst es in diesem Weg machen, mit diesen Leuten musst du es machen, dann, das, dann ist es einfach, okay, gut, dann so mache ich das. Auch wenn man wirklich hilflos ist, hilft dann ein Ritual uns, uns zu einrichten und weitermachen, auch wenn wir genau wir haben auch wenn wir keine Ahnung haben von von wie ja. gibt es dann Ritualen dort, die uns sagen nein jetzt muss es so machen in diesem Zeit und in diesem Weg dann dann glaube ich dass es gibt etwas Besonderes mit religiösen Ritualen, weil sie sind äh, religiöse Rituale Sie sind äh, schon gemacht von jemand, von einer früheren Generation. Es ist gemacht in einem fast genauen Weg, in einer genauen Art, wie wir das jetzt machen. Und das spricht sehr oft äh, aus einem rit religiösen Ritual. Wie zum Beispiel, mindestens uns Juden, wie wir beten zum Beispiel. Ja. Es ist auf Hebräisch eine Sprache, die wir fast jetzt nicht äh, verstehen, meistens von uns hier in Bern, wir verstehen nicht Hebräisch, aber wir beten immer noch, immer noch aus dieser ja, diese okay. Sprache. Ja. Und das ist natürlich, weil es für uns ein Gefühl äh, gibt von einem religiösen Ritual. Es war genau so gesagt von meinen Eltern und Großeltern ähm, in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Weg. Und das finde ich, das ist schwierig dann zu ersetzen mit etwas anderes. Ja. Und wir können natürlich ähm, ja, wir, wir versuchen ja jetzt uns auch hier in Bern äh, zu äh, einrichten mit äh, Zoom und unseren ja. neuen Möglichkeiten. Wir versuchen uns jetzt, natürlich, wie immer, äh, versuchen uns jetzt zu entwickeln, weil ja, ent wenn wir nicht uns nicht entwickeln, dann sterben wir natürlich. Ja. Äh, sollen wir auch, auch glaube ich, also wir, ja, eine Religion, die nicht sich nicht entwickelt, hat, äh, hat keine Zukunft. Zukunft, ja. So, das, das muss man, das soll man. Die Frage ist natürlich, wie und durchstreiten wir wie viele andere. Aber jetzt mit Zoom, wir haben ja jetzt begonnen mit äh, Gottesdienst auf Zoom. Ja. Wir lernen viel auf Zoom, was auch für uns ist glaube ich, das wichtigste religiöses Ritual, die wir haben, ja. ist das Lernen. Das machen wir jetzt auch auf Zoom. Okay. Ähm, und ähm, so neue Möglichkeiten, also Beerdigungen, Beerdigungen machen wir auch auf Zoom. Okay. Und dort vielleicht haben wir dann eine. Ähm, dort haben wir eine Herausforderung getroffen, weil ich finde, dass es gibt einen Unterschied zwischen ähm, ein Zuhörer und ein Teilnehmer. Äh, ja, right? Ja. ja. Und und das für mich ist ein bisschen schwierig mit Behinderungen zum Beispiel. Ja. Ich finde, wir, wir sollen nicht Zuhörer haben zu so einer Behinderung. Hm, genau. Wir sollen mitteilen, wir sollen, wir sollen Empathie zeigen. Ja. Wir sollen unsere Präsenz soll jemand spüren. Und das können wir jetzt, finde ich, mindestens wie wir das jetzt haben äh, in hier in Bern. Wir haben technologisch nicht diese Möglichkeit. Ja. Ich glaube, wir werden es bekommen. Ähm, vielleicht mit 5G will es sich äh, ja. vielleicht etwas äh, sich ändern. Aber, genau, aber, aber wenn wir auch gewöhnt sind mit Zoom, wenn, wir, wenn es spürt, dass wir zum Beispiel ähm, mit jemandem zusammen sind, wenn wir auf Zoom sind. Jetzt glaube ich, dass es nicht eigentlich intuitiv ist, was wir spüren. Wir, wir spüren, dass wir mit jemandem reden, aber sind wir wirklich zusammen, wenn wir auf ja. Zoom sind? Und das, glaube ich, das Gefühl habe ich nicht. Ja. Für, für, für das gibt es zu viele, das too many freezing, too many, ja, ja. Äh, genau, zu, zu viele Probleme mit, mit unserem Internet, mit Zoom, mit äh, was soll ich jetzt drücken, hörst du mich, hörst du mich nicht. Genau. Und, das, und, und das hilft nicht zu diesem Gefühl, ja. jetzt bin ich da mit dir. Aber das, glaube ich, das wird sich ändern.
0: Ja. also ich denke, dass die... Es ist sehr interessant jetzt. Das ist die, die Entwicklung, die du beschreibst, ist ja genau auch in der Wirtschaft oder in anderen Organisationen, nicht religiösen. Ich erlebe mhm. das bei der Arbeit auch. Es gibt mhm. gewisse Sachen, die man sehr gut remote von zu Hause aus machen kann. Und Hand ja. braucht es Momente, wo man den anderen eben auch spürt. Also nicht nur sieht am, am Computer, sondern auch genau. ja, irgendwo auch den Menschen auch spürt, wie es ihm geht. Und, und ich denke, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, diese Rituale Rituale sind wichtig für eine Gemeinschaft. Ich glaube, die kann man nicht wirklich ersetzen. Man kann es schon zwar probieren per Zoom, gewisse Sachen, aber gewisse Rituale gehen nicht, denke ich, per Zoom oder irgendwie. Andere hingegen vielleicht eben das Lernen und so, wieso nicht? Das ist vielleicht sogar, ein Fortschritt wird vielleicht sogar einfacher durch das mhm. und man kann vielleicht sogar mehr lernen. Also ich genau. denke, man muss da dieses, diesen Weg eben finden. von dem her eine sehr correct. spannende Zeit. Ist, ist, du hast ja auch einen ähm, Podcast seit Ende Jahr, ja. glaube ich. Äh, genau, der ja. heißt «The Rabbit Scenes Husband». Ich finde es ein sehr ja. cooler Name, weil wenn ich es richtig <lacht> interpretiere, dann heißt das «Der Ehemann der Frau des Rabbiners». <lacht> genau, korrekt. Also und, und ist das auch dieser Podcast, ist das auch eine Art Reaktion, auf, auf was wir heute leben, also eine
1: Modernisierung, Corona und so weiter, vielleicht. Oder wieso hast du das angefangen? Es war äh, eine Möglichkeit für mich dann meine wochentliche Rede, Predigt, die ich äh, normalerweise in der Synagoge halte. Und wir haben dann die Synagoge im Oktober geschlossen. Ja. Wir sind jetzt seit äh, drei Wochen sind wir jetzt wieder offen. Ja. Aber es war dann, ja, ich habe mich dann gefragt, wie kann ich dann meine, meine wöchentliche Predigt über die Tora-Lesung, äh, Tora wie kann ich das zu meinen Mitgliedern dann geben? Und das war äh, so, dann... Äh, ich dann eine, über einen Podcast dann überlegt. Ich war schon ein Podcast-Fan äh, schon von viele, vielen, Jahren, also ich, äh, ich wusste ja dann, was es war. Also es war nicht neu für mich. Äh, wie man das macht, das habe ich, äh, das wusste ich nicht. Aber äh, so das habe ich dann gelernt und äh, und dann habe ich dann einen Weg gefunden, wie ich dann meine Gedanken über die Tora-Lesung dann meinen Mitgliedern geben könnte. Ja. Wie, ist das, wie ist das Feedback? Und deinen Mitgliedern? Ähm, gut, ja. aber äh, es ist natürlich schwierig für viele. Ähm, es ist neu und äh, sie haben. Ich habe sie schon gezwungen, Zoom <lacht> zu lernen. Und dann. <lacht> und dann kommt der junge Rabine mit etwas äh, äh, noch etwas Neues. Ich glaube, es, es gibt einige, die vielleicht äh, genug neue Sachen so, bekommen haben. Ja. Aber was
0: natürlich toll ist, muss ich jetzt auch sagen, ähm, ich habe jetzt deine Podcasts auch angehört und es mhm. ist natürlich auch toll, du, du erreichst natürlich auch andere Leute, die vorher gar nicht erreicht hättest. Und ich, ich muss sagen, ich, sag, ich glaube das letzte, oder das vorletzte war über Dankbarkeit. Das äh, finde ich jetzt sehr interessant. Auch, ähm, du hast dort auch Bezug genommen auf die Psychologie und so weiter. Also das, das sind ja Themen, die du ansprichst, die, nicht, die auch für, die, für alle eigentlich interessant sind. Also von dem her auch, vielleicht erreichst du mehr Leute,
1: äh, die du vorher nicht erreicht hättest. Genau, das ist natürlich, ja, das ist natürlich ein Vorteil. Und das ist auch, es ist für mich auch wunderbar, dass es gibt mehrere Möglichkeiten für unsere Gemeinde das Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, dass wir sind hier, wir haben äh, wir haben gute Ideen, äh, wir haben ähm, äh, vorteilhaftige haftige Gedanken, wir können ja, wir sind eine äh, ja eine Bereicherung. Das ja. ist ja auch ein, ein genau. wichtiges Teil vom Judentum, dass wir dass wir unsere ge größere Gesellschaft, dass wir, eine, äh, dass wir das bereichern. Und, und das finde ich, dort könnte ja ein so, solchen Podcast dann äh, vielleicht dann helfen. Ja. Ja. Ich habe ja auch ein, ein oder zwei Pfarrerfreunde, äh, die die auch meine Tora gedanken gerne gern hören. Okay. So, es gibt nicht nur Mitglieder, äh, die das hören. So das ja. ist korrekt. Es ist, äh, es ist eine Möglichkeit, das äh, ein bisschen äh, zu verbreiten. Ja.
0: Also ich denke, das ist Danke. sicher, ich denke, das ist auch wichtig. Es war, ist noch interessant. Ich hatte vor, kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem, einem jungen Mann, der früher Nazi war, ausgestiegen ist und so weiter. Und er mhm. hat mir gesagt... Für ihn der Schritt, als er rausgegangen war, war, er, als er ausländische Menschen plötzlich kennengelernt hat, als er mit ihm zusammengearbeitet mm. hat und plötzlich gemerkt hat, dass all seine Ideen ja völlig falsch sind. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man eben nach draußen geht, eben mit Podcasts oder was auch immer, das andere hören genau. und dann vielleicht auch sagen, ja, der, der sagt ja das Gleiche, was ich auch denke. <lacht> und ja, oder? Und dann vielleicht ja. oder es ist es ja, interessant, ja. was er sagt. Und, und, und das hilft sicher auch ähm, Verständnis zu schaffen und stereo, eben auch vielleicht Vorurteile abzubauen, solche, ja. solche Sachen. Du bist eben schon gesagt, du erreichst jetzt vielleicht durch das eben auch noch mehr Leute mit dem Podcast, die, wenn ich richtig gelesen habe, die Jüdi, das Judentum und die jüdische Religion ist ja keine Religion, die missioniert, also die, die aktiv Mitglieder anwirbt. Im Gegensatz zum Christentum beispielsweise, mhm. wieso macht das das Judentum nicht Ist das nicht auch eine Gefahr,
1: dass man plötzlich zu wenig Mitglieder hat? Jo, jo das ist eine Gefahr. Ähm, und, äh, aber ich glaube, es ist wichtiger, dass wir es, dass wir es nicht machen. Ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Missionierung. Einige sind ähm, mehr problematisch als andere. Ja. Aber für mich ist es so, dass ähm, ich glaube eigentlich, dass, dass wir, wir sollen Leute über Judentum äh, erzählen, weil... Ich finde es schwierig, dass ich glaube, dass ich etwas Gutes habe und es, es sich nicht mit anderen teilen. So mache ich ja, wir machen ja das natürlich nicht mit anderen Sachen in unserem Leben. Wir sagen ja nie, dass oh, jetzt habe ich etwas Wunderbares, aber nie, es ist für niemanden anderen, nur für mich. Das, ja. das sagen wir eigentlich nicht über andere Sachen, aber für über Religion über Religion ist es so, dass nein, das müssen wir für uns uns selber halten. Und für mich ist das eigentlich grundsätzlich schwierig, weil ich glaube, äh, Judentum in vielen verschiedenen Arten gut ist und das möchte ich mit anderen eigentlich teilen. Ja. Was ich schwierig finde, ist, dass ich glaube, dass wir haben verschiedene Verpflichtungen zu unserer Kultur, die wir, die wir jetzt haben oder die wir von unseren Eltern bekommen haben. Ich glaube, ich habe Verpflichtungen zum Juden, zum das jüdisches Volk. Ich habe Verpflichtungen, zum Beispiel meine jüdische Geschichte, jüdische Erbe und jüdische Kultur. Ja. Und wenn ich das zum Beispiel verlasse, dann ist dann eine Frage, ja, was, was passiert dann mit diesen, mit diesen Verpflichtungen? Ja. Und das, deshalb finde ich es schwierig, dann ähm, Missionierung schwierig, weil, weil ich habe keine Ahnung, was, was für Verpflichtungen du hast, Matthias, ja. äh, gegenüber deiner Familie, deiner ja deine Tradition und, und Religion oder Kultur. Und deshalb ist es wirklich, finde ich, gefährlich, dass ich zum Beispiel plötzlich äh, über, also viel über Judentum mit dir teile, ja. weil, weil dann kann ich, äh, kann ich zum Beispiel dann diese Verpflichtungen beeinflussen, ja, genau. ohne wirklich zu wissen, was gibt es für, äh, für Schaden, wenn du zum Beispiel sagst, okay, jetzt möchte ich meine Kultur verlassen, ich, jetzt, ich möchte zum Judentum konvertieren. Ja. Und deshalb finde ich, dass diese die Missionierung, die wir, ähm, also jetzt in Bern ist es ja manchmal äh, eine Jehovas, äh, ja, und ja. Jehovas Witnesses hier und da und äh, es ist nicht äh, wirklich so äh, vielleicht gefährlich, aber ich finde es, find es schwierig, dass sie äh, manchmal dann zu mir kommen und über Christentum reden, ja. ohne überhaupt zu wissen, was für... Was für äh, äh, Verpflichtungen habe ich zum, ja. zum Judentum. Ja.
0: Ja. Wenn jetzt jemand aber zum Judentum äh, konvertieren will oder Jude werden möchte, wie, wie müsste er vorgehen? Wie geht das?
1: Dann muss man ähm, zuerst muss man den Rabbiner finden. Ja. Äh, entweder durch äh, seinen Podcast oder Gemeinde-Website <lacht> <lacht> oder E-Mail Gemeinde e und dann und dann äh, schreibt man eine E-Mail zu der Rabbiner und sagt, äh, normalerweise ich habe ich viel über Judentum äh, überlegt äh, und jetzt weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Ja. Und dann haben, habe ich dann eine Sitzung mit, äh, mit jemandem und, äh, und dann frage ich, von wo kommt diese Motivation, was gibt es für Familienhintergrund, äh, äh, glaubst du an Gott und was ist eigentlich dein Interesse mit Judentum? Ja und dann schaue ich dann was für welche Motivationen gibt es im Hintergrund ähm, und ähm, und warum möchte jemand äh, als Jude leben ja. und wenn man dann ähm, und dann gibt es einen äh, ein Prozess einen Konvertierungsübertrittsprozess ja. äh, in der jüdischen Gemeinde hier in okay. Bern mit mir man lernt für ungefähr zwei drei Jahren lernt man über Judentum ähm, aber mehr eigentlich ähm, das ähm, Kultur also wie genau wie lebt man als Jude ja. was sagt man was sagt man nicht was für Lingo gibt es ja. Alle solche Kultur weißt du, alle solche Sachen was wichtig ist für ja. Kultur ähm, und ähm, and to fit in ja. genau ja. so das ist das muss man auch lernen und das ja. nimmt Zeit ja. Ja. Ähm, und dann am Schluss ist dann die Frage wenn jemand bereit ist und möchte äh, zu das jüdisches Volk zuhören ja. und dann auch zu unserer Religion. Weil es gibt ein Volk, ein jüdisches Volk ja. und die Kultur von das jüdisches Volk, das ist Judentum, das Religion. Ja. Und man muss zu beides dann übertreten. So, es ist ein bisschen anders, als wenn man zum Judentum, zum Christentum, Christentum oder Islam ja. das macht, ja. zum Beispiel, ja? wo das Religion und Theologie ist eigentlich im, äh, die, die Hauptsache und für uns ist das Zuerst ist dann die Frage, bist du bereit, ein Teil von das jüdisches Volk zu leben? Ja. Und wenn ja, dann ist dann die Frage: Ja, glaubst du an Gott? Möchtest ja. du alle die Verpflichtungen halten? Und dann kann man einen Übertritt machen.
0: Okay. Was, sind jetzt für die, was ist jetzt so das Wichtigste, die wichtigste Essenz des Judentums? Also wenn jetzt eben wir haben es darüber geredet, to fit in, aber was ist jetzt so, wenn jetzt du generell jemandem sagst, was ist die Essenz des mhm. Judentums?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Äh, ich glaube, ich habe versucht, das äh, Das heißt auf Englisch ein Elevator-Pitch. Ja. Das ist, oder Du bist in einem äh, Was heißt das? Ein Lift? Ein, ein Lift, ja. ja in einem elevator, ja. Das ja. genau. ist ein Lift, und du hast jetzt äh, drei Etagen Judentum zu erklären. Okay. Oder? genau. 17 Sekunden Judentum zu erklären. Ähm, und ich habe versucht, das zu, zu machen und zu schreiben. Es ist, äh, es ist so schwierig. Ich glaube ähm, etwas, was wichtig ist im Judentum, was ich immer, dann, ähm, äh, immer wieder zurückkomme, ist, äh, ist die Opferungen. Ja. Es steht dann, man soll eine Opferung machen am Morgen und eine Opferung machen am Abend. Und das sagt dann die mündliche Tora, die wir haben. Im Judentum haben wir eine schriftliche Tora, das sind die fünf Bücher von Mose. Und dann, was unterscheidet Judentum von Christentum zum Beispiel, ist eine mündliche Tora. Ja. Auslegungen und Erklärungen. Ja. Und in unserer mündlichen Tora steht es, dass das das wichtigste Satz ist im, ganz, im Judentum überhaupt. Dass wir machen eine Opferung am Morgen und eine Opferung am Abend. Und das ist schwierig zu verstehen, weil wir haben... Eigentlich, also wunderbare Sachen wie zum Beispiel du sollst an einen Gott glauben ja. oder du sollst deinen Nächste lieben äh, du sollst nicht machen was du nicht möchtest was andere zu dir macht zum Beispiel alle diese klassischen wunderbar religiösen Sätze aber hier sagt unsere Mündliche Tora nein du sollst eine Opferung machen am Morgen eine Opferung am Abend das ist das Wichtigste im, das ganze Judentum ja. und warum ist so ich glaube die Erklärung ist dass das Fokus ist an die Kleine Rituale. Ja. Die kleinen gewöhnlichen wöchentlichen Sachen, sie sind die wichtigsten. Ja. Und die Feiertage, wir haben wunderbare, große ähm, Feiertage im Judentum, wie, wie alle anderen Religionen. Ja. Aber das ist nicht das Wichtigste. Und die Frage ist dann natürlich, warum ist das nicht das Wichtigste? Und ich glaube, weil, weil wirklich ein uns Menschen zu beeinflussen braucht es etwas ähm, ähm, was heißt, etwas uh, something constant ja. etwas was also immer wieder kommt beständiges und, ja. genau und, und oft ja. einen fest einmal oder zweimal pro Jahr das ist es ist toll dann ja. aber es macht wirklich nicht einen großen genau. Unterschied es macht nicht einen großen Beeinfluss an unsere Menschen ja. deshalb finde ich dass ich glaube, die die Antwort ist dann zu deiner Frage ist, was ist das Wichtigste? Das ist die die ähm, ständige kleineren Ritualen, die wir im Judentum ja. haben. Ja. Okay. Ähm, zum Beispiel, ähm, was sollen wir essen? Ja. Was sollen wir essen heute ja. zum Abendessen? Wie wie machen wir heute zum Abendessen essen? Was passt mit unserer Speiseregel? Ja. Zum Beispiel. Das ist, äh, ist eine einfache Frage, aber es kommt immer wieder vor, jeden Tag. Okay, ja. Was soll ich heute einkaufen? Was ist, was ist erlaubt für mich zu kaufen? Was ist erlaubt zu essen? Was ist nicht erlaubt zu essen? Es kommt immer wieder vor. Und das macht einen großen, großen Einfluss. Ja.
0: Ja. Also die Kleinigkeiten, die, eigentlich die, die täglichen
1: beständigen Kleinigkeiten, das ist, was es ausmacht. Genau. Ja, es ist ja. wichtig zu erinnern, dass es gibt mehrere Wochen Tage als Feiertage ja, okay. ja, in unserem Leben. <lacht> genau, das stimmt. das stimmt. Du bist, komm ich etwas zu
0: dir, als Person, du bist ja, eben du hast gesagt, du bist Norweger. Du bist seit 2016 in Bern. Mhm. Ähm, zuerst warst du stellvertretender Rabbiner und jetzt seit 2019 bist du, 2019 glaube ich, oder bist du genau, der Rabbiner. Ja. Als du in die Schweiz gekommen bist... An was oder, oder was an was musstest du, musstest du dich am meisten gewöhnen in Bern oder in der schweiz
1: ähm, abfallstage <lacht> dass ich nur meinen abfall dann äh, nehmen kann am jetzt am dienstag und freitag <lacht> ja. das war das schwierigste. <lacht> Das, ist, das war ja mit das war, war ich und meine Frau nicht gewöhnt ja. äh, und äh, und genau ist immer wieder eine Frage hier bei uns äh, können wir jetzt mit dem Abfall jetzt rausgehen oder ist es morgen wann ist das eigentlich und ist es jetzt eine, heute ein Feiertag oder nicht Echt? kommt jemand heute genau das, das ist das ist so das ist bei vielen Ex-Patriots. Äh,
0: die haben da Mühe mit dem. Das ist etwas typisch Schweizerisches. <lacht> das stimmt. Was gefällt dir am besten in der Schweiz? Was ist so, was du sagst, oh, wenn ich jetzt zurückgehen würde, das würde ich am meisten vermissen?
1: Ähm, persönlich für mich ist es, dass Leute, viele, viel mehrere Leute, als was ich gewöhnt bin, sie... Sie fragen, wenn sie, sie fragen, sie stellen Fragen, ja. äh, wenn, wenn sie, wenn es gibt etwas. Also, wie ich gesagt habe, es, ich bekomme viele Fragen, wenn ich draußen bin. Viele sind neugierig und ich finde, dass in Norwegen, bleiben sie einfach neugierig. Ja. Und hier bekomme ich ein, viel mehr Fragen. Okay. Und das finde ich schön ja. und das ist, die Fragen sind... Ähm, ohne Motiven, ohne, ja, äh, einfach, sie möchten mehr wissen.
0: Ja, also die Schweizer kommen, sind offener in diesem Zusammenhang als die Norweger, so wie du das ja, erlebst? Das ja, wir, ja. ja. Okay, das ist das toll, weil die Schweizer sind jetzt auch nicht die also
1: Nein, das, äh, genau, das ist ja natürlich auch ein, ein Stereotyp über, genau. über uns hier in der Schweiz, aber das ist, äh, und das, das teilt ja dann, Teilt ja Schweizer mit Norwegen, genau. wir sind ja auch nicht bekannt für genau. Wärme und Offenkeit. Genau. Du bist ja als Gemeinderabbiner auch
0: eine Führungskraft, du bist in einer Leadership-Position und wenn du jetzt zurückschaust, diese fünf Jahre, die du als Stellvertreter oder als führender Rabiner jetzt tätig bist, was sind deine Leadership-Lessons,
1: die du jetzt bislang gezogen hast? Das ist eine äh, schwierige Frage und ich muss jetzt äh, erinnern und äh, erzählen, dass ich, ich bin ja natürlich äh, neu und jung und ich habe viel zu lernen. Ja. Ähm, was ich gespürt habe und gelernt habe, glaube ich, ähm, und ich arbeite immer wieder ähm, an das, ist das, ähm, to sleep on it, wie ja. wir say in English. Ja zu sleep on it. Ma Macht eine Pause, nimmt eine Pause, ja,
0: Einmal darüber schlafen. Überleg
1: es meistens von was ich bekomme, mindestens, ich muss nicht sofort eine Antwort geben. Ja. Ähm, und, äh, und die Antwort ist besser und besser überlegt und es gibt eine viel größeren Chance, dass ich etwas richtig, richtig sage, wenn ich dann... Etwas, wenn ich eine Nacht geschlafen ja. habe und wenn ich eine Pause gemacht habe, ja, äh, Pause genommen habe, dann ist es, ist das Chance, dass ich etwas Richtiges und Gutes mache, ist viel größer. Ja. Ähm, und das Zweite ist, und ich habe eigentlich nur zwei Sachen, Zweite ist, Fragen zu stellen. Ja. Meistens von uns, wir brauchen nicht so viele Antworten. Äh, und Antworten können wir auch selber finden. Ja. Und wenn wir das auch selber finden, sind sie auch sehr oft besser, als wenn wir eine, eine Antwort von jemand anderem ja. bekommen. Und, äh, und Fragen kann uns dann helfen. Es kann, äh, es kann ein, einen äh, Leiter führen, es kann einem Leiter helfen, äh, die, die Sachen zu verstehen, richtig zu verstehen. Und das kann jemand anderen dann auch helfen, wirklich selber eine Antwort zu finden.
0: Ja, also darüber, also, also zuerst mal geduldig sein, etwas abwarten, mhm. nicht immer da reinschießen, vielleicht auch mhm. die Emotionen nicht äh, zu stark ähm, sich durch die Emotionen leiten lassen und Fragen stellen. Das sind mhm. zwei, zwei deine Lehren. Jetzt, wenn ich jetzt trotzdem noch etwas darauf eingehe, wenn du jetzt, äh, mhm. wenn jetzt ein junger Mann zu dir kommt, der jetzt die Talmud. Schule, die Yeshiva glaube ich, sagt man dem, ja. abgeschlossen hat und jetzt ja. eine Gemeinde, ein, oder die es so ja. bekommt, äh, übernehmen gut. darf. Und der kommt jetzt zu dir und sagt: äh, Michael, ich übernehme jetzt dir eine Gemeinde, was gibst du mir für Ratschläge?
1: <lacht> <lacht> ähm. Ähm. Auch ähnlich. Zuerst äh, Geduld, weil man muss die Gemeinde äh, kennenlernen Man muss die Leute kennen, bevor man etwas Großes macht. Und ich weiß, dass als, als so, als in, in diesem Fall, mit in diesem, in diesem äh, jungen Rabbiner, neuen Rabbiner, und man, äh, wie ich auch, also man, man möchte so viel machen. Und man möchte auch sehr oft äh, viel oder einige sachen ändern und das ist äh, und ich glaube dass es ist wichtig dass man zuerst äh, geduld hat und man lernt äh, die geschichte von der gemeinde geschichte von den leuten und die familien und man man versucht zu verstehen okay warum warum es ist dann diese Gemeinde und warum sind wir jetzt in dieser Situation, in diesem Lage? Und, äh, und dann kann man von einer solchen Position, kann man dann beginnen zu schauen, okay, ja. wie sollen wir Sachen enden? Ja, ja. das ist... Ähm, äh, das ist mein, mein Ratschlag. Ich denke, ich, ist wichtig. Das ist, man sieht das
0: überall, auch im Beruf oder in der Armee, wenn ein neuer Chef kommt, der meistens viel, sehr enthusiastisch, dynamisch, man will gerade verändern und statt dass man zuerst mal die Kultur kennenlernt und mhm. sich mal fragt, warum ist es so? Weil die Leute vor mhm. uns haben ja auch etwas überlegt, warum sie es so eingerichtet genau. haben. Ja, genau. 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 Wie sieht dein Alltag eigentlich neben deiner Tätigkeit als
1: Rabbiner aus? Ich habe eine Frau und drei kleine Kinder. Ja. So, ich versuche dann Aufmerksamkeit auch die Familie zu geben. Ja. Und ich versuche, ja, also in meiner Freizeit versuche ich dann auch meine, mit meiner Frau Sachen zu lernen und studieren. Das ist für uns wichtig. Und dann mit meinen Kindern zu spielen. Ja. Ähm, ja, das ist der. Nebenan, ja nebenan. Genau. Du, machst, du bist ja auch nicht nur Sportfan, ich habe gelesen, ich weiß nicht ob das stimmt, aber
0: du spielst auch Golf.
1: Ja. Inter ja, the, you know, yes. As any respectable person, genau. <lacht> Man muss äh, Golf spielen. <lacht> ja, nein, das habe ich von meinem Vater gelernt. Mein Vater okay. hatte, äh, ich war zehn Jahre alt und äh, mein Vater hat dann sich überlegt, okay, wie. Was, was kann ich mit meine Kinder machen? Ja. Und dann hatte dann eine Hobby gefunden, das was das äh, meistens Zeit nimmt. Und das war dann Golf. Golf. Es <lacht> nimmt ja, also wenn man zuerst beginnt, fünf Stunden für eine Runde. Ja. Hatte gedacht, okay, wunderbar, perfekt. Dann kann ich dann meine Kinder mitnehmen <lacht> und dann sind wir dann mindestens fünf Stunden zusammen. Ja. Es ist nicht immer natürlich. Es ist ja nicht immer toll, Golf zu spielen so. Äh, wenn wir dann zusammen waren, war es nicht immer so ähm, genießbar, aber das war, äh, wir waren mindestens zus ja. viel zusammen. Äh, und wir haben viel zusammen, viel Golf gespielt. Ja. Spielst du noch aber häufig? Nein, leider hier in der Schweiz äh, nicht, so viel. nicht so viel. Es ist, äh, ja, es war, es ist viel teurer hier ja. in der Schweiz als, ja. als andere Orten in Europa. Ich glaube, weil es war. In Norwegen zum Beispiel, in den 90er Jahren war das wahnsinnig populär ja. und äh, wir haben viele Golfsachen gebaut und, äh, und dann kommt etwas anderes und, äh, und dann äh, ist es dann plötzlich billiger. Ja. So, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit gefunden hier in der Schweiz, aber in der Sommer, wenn ich okay. dann in Norwegen bin, in, in den ganzen Monat Juli, dann spiele ich dann mit meinem Vater. Ja. Okay, es ist
0: auch noch etwas, was ich sehr interessant finde im Zusammenhang mit dem Judentum und jetzt eben dem Sport, ist die Juden sind heute nicht wirklich bekannt als Athleten. Also heute ist so das Stereotyp, der, der Jude ist nicht sehr sportlich, ist intellektuell und so weiter. Und wenn man jetzt aber die Geschichte anschaut, und vor allem die in Amerika, dann ist es genau das Gegenteil der Fall. Und es ist, mhm. ich, bin, ich komme selber vom Boxsport her noch, ich, mich fasziniert mhm. der Boxsport. Und die Juden waren ja in den, im goldenen Zeitalter des Boxen, also zwischen 1900 und 1940, waren sie die Könige der, der, des Rings. Also einer von sieben Weltmeistern in dieser Zeit war Jude. Und ich habe nur zwei, drei Namen, Benny, Leonard, der war 19 Jahre lang ungeschlagen und gilt heute noch als der zweitbeste Leichtgewichtboxer hinter Roberto Duran. Also das ist noch mhm. heute so. Oder Barney Ross, der war dreifacher Weltmeister. Oder Jackie Fields, der Jakob Finkelstein hieß, war Olympiasieger, jüngster Box-Olympiasieger, den es je gegeben hat. Mit 16 Jahren und das 1924 in Paris. Mhm. Und auch im Basketball, das wissen sehr viele Leute nicht, der Basketballsport in der USA, die NBA, die wurden genau. im ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, waren fast alles nur Juden, die dort dominiert haben. Also ich habe dort auch no no Namen aufgeschrieben wie Ossi, Schecktmann oder Dolph, Scheiß, die, die, die dominierten. oder? Und plötzlich ist das weg. Und mhm. wieso hat sich das in den letzten 70 Jahren so verändert? Kannst du dir das erklären?
1: Nein. Nein, ich habe das versucht herauszufinden, aber ich habe nicht etwas wirklich, äh, also nicht gute Erklärungen gefunden. Es ist, ähm, ich glaube auch, dass dort sind wir ja in diesem äh, im Boxing und auch in, in Wrestling waren ja. wir auch, äh, ähm, war, gab es auch viele Juden, äh, besonders bevor äh, bevor das Holocaust. Ja. Ich glaube, wir waren dort ja natürlich, ähm, also überrepräsentiert. Ja, das Und sein, jetzt ja. sind wir vielleicht, äh, also wie, wie normal, wie viele ja. Juden es eigentlich gibt. Es gibt ja nur 14 Millionen Juden. Ja. So es ist ja natürlich auch nicht so, dass wir sollen erwarten, dass es äh, ja, dass es, dass äh, dass wir einen Sport so domini dominieren. Ähm, aber was, was sich geändert hat, ist ähm, eine gute Frage. Eine, eine, was ich glaube wahrscheinlich ist, ist, dass Juden, besonders in Europa, wir hatten ja sehr oft nicht viel Geld ja. mit dem Stettels ja. und, und wir müssen ja natürlich dann Sachen finden, die wenig Geld kosten. Und ja. Das ist natürlich wie Boxing genau. und Wrestling ist ja auch gute Beispiele für solche Sachen. Ich glaube, es gibt gute Gründe, warum es nicht so viele ähm, bekannte Golfspieler sind. Das ja, ist ja. ein teurer Sport, auch, ja. auch früher. Ja. Ähm, und dann in den in, ja, 60er-Jahren, 70er-Jahren, dann beginnt der Sport dann plötzlich ähm, mit, ist ja viel mehr professionell ja. äh, und es gibt viel mehr im Hintergrund viele ähm, neue und mehr technische Möglichkeiten, was dann auch mehr Geld kostet. kostet ja. Man muss dann vielleicht auch mit den Ausrüstung, vielleicht gibt es, äh, gibt es dort eine Erklärung. Ja, ja es kann sein. Ähm, ja. Genau, aber wir haben und vielleicht haben wir, dann, wir, wir Juden dann vielleicht nicht an Quantität fokussiert ja. und mehr als
0: an, Qualität. an
1: Qualität und wir haben, wir haben ja in unsere Bücher haben wir ja Mark Spitz, der ja. Schwimmer genau. mit äh, sieben olympischen Gold ja. äh, und das ist ja natürlich äh, eine von unseren Helden, ja, so ja. wir haben vielleicht nicht so viele, <lacht> aber, dafür aber einige sehr, sehr gute. gute. Ja, ja,
0: genau. das <lacht> es ist spannend, weil ich, ich denke, du hast schon eine. Was recht.
1: glaubst du, hast, hast du eine, ja, äh,
0: eine Theorie? Also ich könnte das, was du gesagt hast, mit dem, mit dem, bezüglich dem Geld. Also wie, früher war man arm und gerade im ich sage jetzt im Boxsport sieht man das sehr. In, ist das eine wirklich? Man sieht immer, welche äh, Minderheit vielleicht. Ähm, dominiert im Boxen mm. und dann, wenn die sozial aufsteigt, verschwindet sie. Also wir haben, man kann mm. es wirklich so das letzte Jahrhundert sehen, man hatten eben die Juden, dann waren die Irländer, die armen Irländer waren sehr stark, ja, die italienischen ich, ja. Einwanderer, dann waren die, die Afroamerikaner und dann kam die Zeit der Latinos. Und mm -hmm. das ist wirklich so, man sieht dann immer, und dann gehen sie, steigen sie vielleicht sozial auf und dann verschwinden sie wieder und mhm. im Basket Basketball ist natürlich ähnlich. Das ist auch ein Sport, den man einfach machen kann draußen Fußball vielleicht auch und so, die eben nicht viel kosten und ich glaube, da hat es schon auch ein, einen gewissen ähm, Einfluss. Auf. Aber genau. ich finde es ja. extrem spannend, diese soziologischen Entwicklungen, auch wenn, mhm. wenn man den Sport vergleicht. Ja. Ja. Du inspirierst ja Menschen. Als Rabbi inspirierst du Menschen und wo neben der Religion, wirklich jetzt neben der Region, wo findest du noch Inspiration?
1: Mit Lernen. Ja. Ähm, ich lese gern ähm, so, dort finde ich ähm, auch, äh, auch manchmal nicht jüdische Themen. Ja. Ähm, so, und ich lese gern Philosophie, so ja. dort finde ich äh, persönlich einen eine Inspiration ja. und, ähm, und auch habe ich gemerkt dann besonders mit diesen technologischen Sachen, dass ich genieße gerne äh, neue Sachen ja. zu lernen und, äh, und dann Sachen zu kreieren, so zum Beispiel mit dem, ja, mit dem Podcast oder ja. ich habe jetzt auch ein, ein Newsletter und solche Sachen, dass äh, das genieße ich und dort finde ich äh, Inspiration. Ja.
0: Ja. Du hast gesagt, du liest viel, du lernst viel, ja. Philosophie und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt ja auch, auch nicht nur jüdische Autoren oder jüdische Themen, hast du gesagt, obwohl ja. es sehr viele sehr gute jüdische Autoren gibt. Ich habe vorher <lacht> nachgeschaut, ich habe in den letzten zwei Jahren habe ich sicher vier oder fünf Bücher gelesen. Ähm, das letzte war von Edith okay. Eger, The Gift: 12 Lessons to Save Your Life. Sie ist eine äh, Holocaust-Überlebende und Psychiater. Psychiaterin, okay. und sie ist etwa 95 Jahre alt, ein sehr schönes Buch. Ähm, dann habe ich, was habe ich, The Painted Bird habe ich gelesen, sehr okay. von Jerzy Kosinski, sein Roman, aber basiert auf wahren Gegebenheiten eines jüdischen Jungen in Polen während dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und dann Harry Haft habe ich gelesen, Auschwitz Survivor, der Boxer, der dann noch gegen Rocky Marciano gekämpft hat, auch hervorragend. Oh, ja. Aber mein absolutes Lieblingsbuch natürlich ist, aber jetzt von allen, das ist natürlich Viktor Frankl. Trotzdem ah. trotz Ja zum Leben sagen, das finde ich der absolute Hammer. Aber was hm. sind deine drei, vier absoluten Lieblingsbücher, die du sagst, die müsst ihr lesen? Gibt es solche?
1: Ja, äh, ja. Ich empfehle immer ähm, äh, Tim Crane, er ist ein. Er ist ein atheistischer Philosoph. Ja. Und er hat ein Buch geschrieben, es das heißt auf Englisch uh, the, <coughs> uh, the Meaning of Belief. Uh, uh, es gibt auch auf Deutsch. Ja. Um, und um, ja, was heißt das auf Deutsch? The, uh, the Meaning of Belief. Uh, der Sinn des Glaubens, oder? Etwas so. Ich ähm, versuche jetzt etwas zu finden, aber es vielleicht wird, äh, er ist vielleicht nicht wichtig. Er versucht mindestens, was er macht, ist, dass er, er versucht, Religion zu erklären für ja. Atheisten. Ja. Und es ist, äh, er hat es absolut äh, wunderbar gemacht und er erklärt äh, Religion äh, viel besser als äh, meistens, Religiöse Leute das ja. machen kann. Äh, also, das ist äh, das ist Eins. Es gibt einen, einen äh, äh, christlichen Philosoph, er heißt äh, Drew Johnson und der schreibt über Ritualen, ja. nicht nur im Religion, aber Ritualen und das Wichtigkeit von Ritualen in allgemein. Ja. Ähm, das empfehle ich. Ähm, ja, und dann, äh, ja, jetzt bin ich dran. Äh, ähm, ja, über Judentum muss ich ja natürlich etwas, äh, etwas auch äh, empfehlen, und das, ist, äh, das heißt The Principles of Judaism. Ja. Äh, und das ist von Sam Liebens geschrieben. Das ist ein, also eigentlich sehr schwieriges Philosophie über Judentum. Ja. Ähm, und ich habe vier Bücher bekommen. Letztes Buch ist, äh, und das ist nicht nur für Juden, aber es ist über jüdische Themen. Ja. Äh, und das habe ich dann heute gelesen. Ich habe es zufällig hier, okay. wirklich zufällig. Das heißt Faith Without Fear auf, ja. ähm, auf Englisch. Ja. Äh, und das ist über modernen Orthodoxie. Ja. Wie kann man modernen Orthodoxie? Werden. Ja. Was bedeutet das? Was heißt das? Und wie sieht es aus? Und dort glaube ich, das ist wichtig für alle Religionen, finde ich. Also wie, ähm, weil es ist nicht nur, es ist nicht besonders für, für Judentum, aber es ist eine Art von, ähm, ähm, man muss äh, Religionen, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt uns selber fragen, wie überlegen wir jetzt, Sachen und Themen wie zum Beispiel Frauen ja. in unserer Religion, ja. Frauen und Ritualen, ähm, das Frauenstatus, ähm, unsere Beziehungen zum zum Homosexualität ja. zum Beispiel, alle ähm, solche wichtige Zeitgeist-Themen. Äh, ja. Wir müssen jetzt äh, dann, wir müssen uns jetzt fragen, okay, was was haben wir bis jetzt gedacht? Warum haben wir das so gedacht? Und auch dann natürlich wo möchten wir eigentlich gehen ja. Ja. und wenn wir dann wissen, ja, weißt du, wir möchten eigentlich gleich, wir möchten gleiche äh, Berechtigung haben, gleich äh, equality, full ja. equality, Frauen sollen alles, alles machen, zum Beispiel, ja. oder? Dann ist dann die Frage natürlich, okay, was, wo gibt es äh, Herausforderungen und wie können wir diese Herausforderungen ja. lösen? Ähm, und um das ein bisschen spezifisch zu machen, ist das für Religionen sehr oft ein eine Frage von Was heißt auf Philosophie? Essentialismus. Ja. Das bedeutet, dass wir es gibt eine Natur in verschiedene Sachen, auch in Menschen zum Beispiel. Dass ich als Jude äh, haben viele viele Juden und viele Religionen wir haben dann gedacht, dass Menschen aus Natur haben verschiedene Fähigkeiten. Mhm. Und diese essentielle, fundamentale Fähigkeiten unterscheiden dann uns voneinander. Ja. Und das hindert, glaube ich, in sehr verschiedenen, ähm, sehr verschiedenen Arten und Situationen, das hindert eigentlich Entwicklung. Weil dann muss man wirklich diese essentiellen Fähigkeiten, man muss dann sagen, nein, sie, sind, sie haben wir jetzt nicht mehr. Oder sie, sie, sind, jetzt sich, sie sind jetzt geändert. Ja. Aber aber das passiert fast nie, also ja. unsere Natur ändert sich nicht ja, so. Genau. Unsere Gesellschaft, soziologische Aspekte, sie können sich ändern. Ja. Und dann ist die, Offenbar aber die wir haben genau und Religion, wir haben dann sehr von sehr viel solche äh, essentialistische Elementen bekommen von früheren ja. Generationen. Und das verstehe ich, das, weil es war, es ist einfach Sachen zu erklären, wenn wenn man es so macht, weißt du. Ja. Und äh, und das macht auch es gibt dann auch ähm, Bedeutung zu vielen Sachen, wenn es äh, geboren ist. Es ist so geboren. Ja. Oder es gibt eine Ingeborene, Heiligkeit sprechen vielleicht die Religion sehr über. Es gibt eine Ingeborene und äh, Heiligkeit in verschiedenen Sachen. Und das, das ist eine Herausforderung für uns, weil ja. dann ist es schwierig, Sachen zu entwickeln. Ja. So wir müssen jetzt äh, unsere Religion dann ein bisschen vielleicht herausfordern und, äh, und fragen, ähm, ist es so sind wir so organisiert, weil von Natur her sollen wir es so machen oder gibt es soziologische Gründe, ja. für warum es so, so es ist, so ist? Ja. und vielleicht sollen wir, sollen wir äh, verschiedene Sachen ändern. Ja. Ähm, ein letztes Beispiel, sodass es ganz klar ist, wir haben in unserer Gesellschaft, im Judentum, aber auch in der nicht-jüdischen Gesellschaft, eine Raus wir hatten eine Herausforderung mit ähm, Gehörlose, also
0: Gehörlose,
1: ja, genau Gehörlose, die nicht sprechen ja. können. Und sie waren auch in nichtjüdischer, also in einer normalen Gesellschaft hatten sie waren sie auch nicht ein, ein Teil. Ja. Sie könnten nicht mitteilen. Und sie waren dann so ausgeschoben. Ja. Und äh, und so war es auch im Judentum. Und dann ist die Frage jetzt dann, jetzt wenn wir Gehörlose haben, die entweder jetzt hören können ja. oder sie können jetzt zum Beispiel reden, ja. ähm, auch mit ähm, Sign Language ja, genau. können sie jetzt reden. Was wa, was sind das das Status von Gehörlose? Ja. Wie können wir die Gehörlose jetzt in unsere Rituale zum Beispiel einbeziehen? Genau, und wir haben jetzt dann Texte bekommen, die 2000 Jahre alt sind, wo es steht, nein, Gehörlose, sie können nicht, ja. sie können nicht mitteilen in verschiedenen Ritualen. Und das ist nicht eine jüdische, besondere jüdische Sache. Sie könnten auch nicht einen Kontrakt machen, zum Beispiel in einer in säkulären Gesellschaft. Ja. Und dann ist die Frage, wie können wir das jetzt ändern? Ja. Ähm, und dann ist dann, ist dann Essentialismus plötzlich wichtig, ist, ja. ist diese... Behinderung ist das einen essentiellen Teil von diesem Mensch von von seiner Identität oder ist es etwas was wir zum Beispiel ändern können ja. und das ist auch ein zeitgeist, äh, zeitgeist Thema natürlich ja. und äh, und dort gibt es jetzt an beide Seite und auch nicht eine eine nicht nur im Judentum aber zum Beispiel es gibt jetzt viele äh, viele Menschen die glauben dass wir sollen nicht gehörlose Kinder ein, eine Implantation geben, ja. weil diese, diese Behinderung, das ist ein Teil von von die ja. ja. sollen wir nicht ändern. So es ist ähm, äh, und dort finde ich dort gibt es viel viele viel Möglichkeit für Religionen sich ja. zu entwickeln.
0: Also alles diese ethischen Fragen. Wo, eben, und Das ist nicht nur in der Religion, das ist über in der ganzen Gesellschaft, in allen Organisationen. Mhm. Also ich, sehe das auch, oder ich arbeite auch bei der Armee. Ja, früher war klar, wenn jemand eine gewisse körperliche Schwäche hat, dann ist er vielleicht untauglich. Aber heute mhm. kann diese körperliche Schwäche korrigiert werden durch Technologie mhm. oder es gibt auch neue Funktionen in der Armee, die gar nicht mehr diese körperlichen Anforderungen haben. Also diese genau. Person kann genauso eben äh, tätig sein in einer anderen Funktion. Ja, ist jetzt, gilt jetzt diese Untauglichkeit noch oder wie ist das, wie integriert man die Menschen und ich denke, das ist wirklich eine ganzen Gesellschaft so. Grundsätzlich die, die, habe ich den Eindruck, muss ich mich korrigieren, aber das Judentum ist doch eher liberal, jetzt im Zusammenhang mit Frauen und Homosexualität. Habe ich nicht den Eindruck, dass ihr die gleichen, aber vielleicht bin ich falsch, aber die gleichen Herausforderungen habt, wie zum Beispiel das, der Katholizismus oder andere Religionen?
1: Wir haben die gleichen Herausforderungen. Okay. Wir haben auch ähm, viele von den gleichen Texten. Ja. Unser Vorteil ist, dass wir haben, was, was ich erwähnt habe, die mündliche torah ja. Und dort gibt es, also es, ist einen, also es ist ein so großes Werk, mehr als 20.000 Seiten, ähm, mit, mit Erklärungen und Überlegungen. Und dort gibt es viel, viel Möglichkeit dann, unsere Religion zu entwickeln. Und wir können von diesen auch autoritativen Texten dann, dann unsere unsere Kultur beeinflussen ja. und das dort gibt es hat dann zum Beispiel äh, dieser Vorteil hat Christentum zum Beispiel nicht dann muss man entweder muss man dann die die die, die äh, Texte neu verstehen und das ist schwierig eine neue Erklärung zu machen von einem Text was mehr als 2000 ja. Jahre alt ist das ist fast unmöglich ja. also das das ist so schwierig weil ja, weil die Frage ist natürlich, warum sind wir dann die Ersten, die das gedacht haben? Warum haben ja. 2000 Jahre, also genau, oder mehr als hunderte Generationen haben es nicht so ver verstanden, wie, wie warum, warum können wir das so ne ganz neu lesen? Ja. Das Vorteil im Judentum ist, dass wir haben so viele andere Texte, die ja. auch autorative sind. Und dann, dann gibt es viel Raum, Spielraum, ja. ähm, unsere Kultur zu entwickeln. Ja.
0: Ein, als Rabbiner bist du, äh, giltst du als weiser Mann, oder? dass man hat den Ruf hat, <lacht> und, ähm, und Rabbiner geben Rat, auch äh, andere Pfarrer und so weiter natürlich, aber wenn jetzt jemand, der nicht Jude ist, ähm, von dir Rat möchte, kann er das auch, wenn er sagt, ich möchte gehen zu Michael gehen und ich habe ein Problem, kann ich dich auch angehen, um um ähm, Rat zu fragen oder ist das äh, nur Juden vorbehalten?
1: Es ist nicht nur für Juden vorbehalten. Äh, wenn das interessant ist, ist man ganz herzlich willkommen, <lacht> äh, um Sachen zu fragen und das ist äh, ja nein, das ist natürlich nur toll. Ähm, ich habe äh, ja, ich bin äh, froh, dass ich bin engagiert im Haus der Religion und ich habe dort Möglichkeit dann äh, Judentum mit, äh, auch nicht Juden zu lernen. Ja. Und das ist eine ganz andere Art von, ja, es ist wirklich ein anderes Erlebnis. So, ähm, so, ich bin sehr froh, wenn, ja, wenn jemand anderen etwas ähm, möchte, der Rat von einem Rabbiner, versuchen, dann, dann kann man gern zu mir kommen. Okay. Eine letzte Frage, die
0: ich habe ist, ähm wie ist das? Es gibt ja jede, jeden Tag, du hast die kleinen Rituale angesprochen vorher, und es glaube, jeden mhm. Tag gibt es das Abendgebet, oder ist das richtig? Dreimal oh, drei pro Mal. Tag
1: ja. beten wir ja.
0: Und darf, das, das findet in der Synagoge statt,
1: oder? Äh, Nein, so, soll es, kann es, aber hier in der Schweiz, also hier in Bern haben wir nicht, äh, nicht okay. genug Leute, die die äh, das machen möchten. Okay. Wann so, wir haben nur Gottesdienste am okay. ähm, Schabbat, an, an unserem Ruhetag. Okay. Und so, das mache ich zu Hause, allein. Ja. Okay, okay. und wenn du dann halt am
0: Schabbat, wenn, wenn jetzt du in Biel oder in Bern darf da jetzt auch jemand kommen, der Interesse hat, darf er auch äh, dort teilnehmen? Und was, wenn ja, auf was muss, er, was muss er sich achten? Was muss er für
1: Regeln einhalten oder... Ähm, gute Frage. Also es ist jetzt leider, ähm, leider nicht mehr möglich wegen Covid. Corona, ja. ja, so jetzt ist es so schwierig, dass, dass wir, es ist jetzt nur für Mitglieder ja. Aber wir möchten ja, wir möchten sehr gerne Judentum äh, zeigen und wir möchten sehr gern, dass, dass mehrere und andere über Judentum lernen, weil das ist das beste Weg, Stereotypen ja. zu, zu kämpfen. Ja. So, wir sind sehr offen und wir möchten gern mit äh, ja, äh, dass jemand kommt und mit uns äh, betet, ist ist wunderbar. Was soll man sich achten? Man soll mit mit anderen Leute reden. Ja. Äh, ein Gottesdienst im Judentum ist äh, nicht wie äh, wie viele andere und wir sind ja, in einer in eine Kirche zum Beispiel ist es sehr formell und feierlich und äh, ja, es ist sehr äh, still und äh, entweder singt man oder, oder man ist, eigentlich, man ist äh, still ja. und stumm. Äh, in der Synagoge ist es nicht so, es ist sehr äh, informell und äh, man redet mit jemandem, äh, man betet manchmal, man, äh, man hört neue Gerüchte und man äh, teilt einige Gerüchte und das ist äh, so so also wenn man kommt ist es wichtig dass man äh, zuerst man schaut was was passiert ja. und dann äh, versucht man dann eigentlich diese ähm, vielleicht ist es eine ähm, äh, was sie eine intuitive ja. äh, Gebetsgefühl ja, oh okay. jetzt jetzt das hier ist, ist äh, Ernst und seriös ja. und man muss äh, aber ja nein so äh, so ist es nicht in einer Synagoge sondern muss man los ja, Losmachen ja. und, und kann mit jemandem ja. jemand finden und äh, mit jemandem
0: reden. Zu, zu ja. sprechen und man kann interagieren genau. und so. Okay, cool. cool. Ja, dann jetzt trotzdem noch die aller, allerletzte Frage: Gibt es etwas, das ich vergessen habe, dich zu fragen oder was du sagst, das möchte ich unbedingt noch mitteilen?
1: Oh. <lacht> Ja, jetzt soll ich ja natürlich etwas äh, sehr äh, Brillantes und Weises <lacht> haben, oder? Etwas, äh, etwas sehr Kluges jetzt am Schluss. Ähm, nein, Matthias, ich, hab, ich, ich glaube, du hast so viele gute Fragen gestellt. Äh, und äh, äh, wirklich, äh, du, hast, du hast viel überlegt und, äh, und sehr gut gemacht. So ich glaube, du hast, äh, wir haben jetzt. Hoffentlich etwas, äh, etwas Gutes gemacht. Ja, und
0: ich hoffe es auch. Also herzlichen ja. Dank.
1: Es hat mich gefreut, war super mit
0: dir zu sprechen. Ich habe viel gelernt Danke, und ich hoffe auch, alles. die Leute, die zuhören, können etwas lernen. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute in der Zukunft und vielleicht sehen wir Danke. uns wieder mal und so. Und äh, hoffen natürlich für uns alle, dass Covid dann irgendwann vorbei ist und dass du auch die Synagogen wieder richtig füllen kannst und dass man sich auch wieder draußen sehen kann und vielleicht dann am nächsten Sonntag dann den Meister Schweizer Meistertitel mit Young Boys feiern könnte und so weiter. Wäre natürlich ah, toll.
1: Amen, wie wir sagen. Genau. Genau, <lacht> genau so. Gut.
0: Also, Danke, vielmals. vielen Dank und
1: bis bald. Alles Gute. Bis bald. gut. Merci.